0: Preciosa gente de Dios, lo que Dios nos ha estado dando como una progresión revelacional, todas estas experiencias divinas en este recipiente humano llamado Abraham y todas las cosas que Dios le ha ido, eh, eh, que, que ocurrieron con Abraham, aplican a nosotros, por supuesto, porque Pablo mismo dice que si soy de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Y somos los que seguimos las pisadas. Es decir, Abraham dejó estas huellas para nosotros. Nosotros seguimos las pisadas de la fe, porque Abraham cometió, también metió la pata como ser humano, pero esas pisadas no las seguimos. Seguimos las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado es decir que eso de antes de ser circuncidado es porque Dios le había hecho la promesa a Abraham la promesa de la simiente y de la tierra antes de ser circuncidado entonces hoy tenemos entre manos un temazo un justo derrotado lot vamos a ver hoy el peligro de la pasividad, de gente que va a la iglesia porque la llevaron, porque la invitan, pero nunca son proactivos. Bueno, lot fue un caso patético, un ejemplo de pasividad y el resultado funesto de esta pasividad. Él no fue proactivo, él nunca tomó la iniciativa de seguir el camino del Señor. Siempre lo llevaron, lo trajeron. Y cuando pudo elegir entre Dios y el mundo, por supuesto, eligió el mundo. Lot representa a esa clase de personas que dice negocios son negocios. O sea, primero los negocios, si me sobra la iglesia, si me sobra tiempo, serviré a Dios. De esos abundan. Así que voy a leer... Génesis capítulo 19. Ya entramos al capítulo 19. Lo leo rápido. Llegaron pues los, los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, a la puerta de Sodoma. Estaba sentado Lot y viendo a los Lot, se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo y dijo... Ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Ellos respondieron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho. O sea, como que le dijo, vamos, vengan a mi casa, por favor, se los suplico, reconsidérenlo y fueron con él y entraron en su casa y les hizo banquete rodearon la casa a los hombres de la ciudad eh, ah ok. les hizo banquete y coció panes sin levadura y comieron pero antes que se acostasen rodearon la casa los hombres de la ciudad los varones de Sodoma todo el pueblo juntos desde el más joven hasta el más viejo y llamaron a Lot y le dijeron dónde están los varones que vinieron a ti esta noche. Sácalos para que los conozcamos. Esto es para que los violemos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí ahora, yo tengo dos hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced de ella como bien os pareciere. ¡Wow! ¡Qué terrible! Solamente que a estos varones... No hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron, quita allá, hazte un lado. Y añadieron, vino este extraño para habitar entre nosotros. Eso lo decían por Lot. Y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot. Y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones o los ángeles alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta y dijeron los varones a Lot, tienes aquí alguno más, <coughs> yernos y tus hijos, escuchen bien esto, yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar porque vamos a destruir este lugar. Y cuando el clamor contra ellos ha subido de, pun de punto delante de Jehová, por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlos. O sea, están prendiendo las alarmas de esta gran catástrofe. Esto me imagino cuando suenan las alarmas de los terremotos o los tsunamis que la gente busca las vías de escape. Esto era... Cada minuto cuenta, escapen. Entonces salió Lot y habló a sus yernos y los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: Levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Más pareció a sus yernos como que se burlaba. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: Levántate, toma a tu mujer, a tus dos hijas que se hallan aquí, para que no perezca el en el castigo de la ciudad y deteniéndose él los varones asistieron de su mano y de la mano de su mujer y de la mano de, de, de sus dos hijas según la misericordia de Jehová para con él y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad y cuando los hubieron llevado fuera dijeron escapa «Escapa por tu vida, no mires atrás ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas». Pero Lot les dijo, «No, yo ruego, señores míos, Y aquí, eh, aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo dándome la vida, mas yo no podré escapar al monte» no sea que me alcance el mal y muera. Y aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Déjame escapar ahora allá. No es ella pequeña y salvaré mi vida. Y le respondió, he aquí que he recibido también tu súplica sobre esto y no destruiré la ciudad de que has hablado. Date prisa, escapa allá porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Soar. El sol salía sobre la tierra cuando llegó Lot a Soar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra, azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová y miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra de aquella llanura y hacia toda la tierra de aquella llanura miró y aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno, así cuando destruyó Dios las, las ciudades de la llanura Dios se acordó de Abraham. Escuche esto. Dios se acordó de Abraham, no de Lot. Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de medio de la destrucción al asolar las ciudades donde Lot estaba. Esto es bien interesante. Dios se acordó de Abraham y sacó a Lot fuera. Pero Lot subió de Soar y moró en el monte y sus dos hijas con él porque tuvo miedo de quedarse en Soar y habitó en una cueva, él y sus dos hijas. Entonces la mayor dijo a la menor, nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, démosle a beber vino a nuestro padre y durmamos con él y conservaremos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche y entró la mayor y durmió con su padre, mas él no sintió cuando se acostó con ella ni cuando se levantó. El día siguiente dijo la mayor a la menor, he aquí yo dormí la noche pasada con mi padre, démosle a beber vino también esta noche y entra y duerme con él para que conservemos de nuestro padre descendencia y dieron a beber, vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor y durmió con él, pero él no echó de ver cuando ella se acostó, ni cuando se levantó, y las dos hijas de Lot, escuche, concibieron de su padre, y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los Moabitas hasta hoy, la menor también dio a luz un hijo, y llamó su nombre Ben-Ami, el cual es padre de los amonitas hasta hoy, moaditas amonitas. Hasta ahí la escritura. Hemos leído el capítulo 19 de Génesis. Bajé temprano a, a buscar el, el cafecito. Acaso a las 7 de la mañana, las 7 con 15 minutos. Así que su apóstol madrugó hoy. Me levanté a las 5 de la mañana para repasar el tema, pero súper inyectado, motivado, porque creo que en este tiempo de pandemia, en este tiempo donde están sucediendo todas estas cosas eh, terribles, proféticas, escatológicas, necesitamos rápidamente, hermanos, de un pensamiento de reino, un pensamiento de propósito, eh, del propósito eterno. Ahora, eh, ¿a usted no le parece que estas historias que contiene la Escritura sería mucho mejor obviarlas, porque son como páginas negras, como cosas demasiado negativas? Tú dices, que, ¿en qué me puede edificar esto a mí? Y pregunto, ¿cuál, cuál es el propósito del capítulo 19 de Génesis? escuchen, amonestarnos mediante el ejemplo. O sea, esta mañana, tómalo como una mañana de amonestación de Dios. Para ti, para tus hijos y para los hijos de tus hijos. ¿Por qué? Porque nosotros marcamos un rumbo para nuestra familia. Hoy día, ¿qué vemos nosotros padres que sacralizan la educación de sus hijos, la educación, el ir a la escuela y a la universidad son sagradas y está bien que lo hagan, pero secularizan la iglesia. Tienen un celo tan tremendo por la educación de sus hijos, pero no tienen el mismo celo para llevarlos a Cristo. Esa fue la vida de Lot. Lot fue pasivo con sus hijos. Entonces, cuando Pablo, por ejemplo, dice, no quiero hermanos que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, todos cruzaron el mar, todos fueron bautizados en la nube, en Moisés, y estas cosas fueron escritas para nuestra admonestación para que no caigamos en semejante ejemplo de desobediencia porque en un día murieron 30.000 personas solamente eso sucedió y fue registrado en el texto sagrado para amonestarnos a nosotros los que hemos alcanzado los fines de los siglos ese es el propósito de este capítulo esta mañana eh Ahora tenemos acá un justo derrotado. Eh, ¿Cómo llegó a vivir en la ciudad de Sodoma un justo? Lot. ¿Qué fue lo que lo motivó para establecerse en la perversa Sodoma? Sodoma y Gomorra. Después vemos que en ese valle, en la llanura, había muchas ciudades era como una megápolis y todas las ciudades estaban corrompidas. Mira, mira lo que dice Segunda de Pedro. ¿Cómo lo describe Pedro? Segunda de Pedro, capítulo 2, versos 6 al 9. Te lo leo. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a cenizas, y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor, Aleluya. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los justos para ser castigados en el día del juicio. Cuando vemos todo el comportamiento de Lot, y ya voy a explicar por porque Lot tuvo muchas derrotas antes de la destrucción de Sodoma. Cuando vemos la conducta de Lot, nos parece que Pedro es bastante generoso al tratar a Lot de justo. Nosotros no entendemos por qué la palabra y por supuesto nos doblegamos a la autoridad suprema de la palabra por porque um, Pedro dice que Lot era justo y afligía su alma justa. Nos parece que Pedro... Tenía mucha simpatía por Lot y en realidad en sus escritos lo favorecía. Pero sí, Lot era justo desde la perspectiva divina. Es, y, y como nosotros somos justos, nosotros también somos justos por la justicia imputada de Cristo. Pero también podemos ser justos derrotados. Podemos vivir una vida de derrota en el área de la fe, en el área del propósito eterno y aún así Dios nos considera justos. Por ejemplo, Lot fue encarrilado, encarrilado pasivamente en el camino de Dios. A Lot lo llevaban, ¿no? Yo tengo una frase que dice, hay dos clases de personas, los que... Eh, los que se elevan y los que se cuelgan de los que se elevan. Otra vez, los que se elevan y los que se cuelgan de los que se elevan. Te leo dos versículos como referencia. Por ejemplo, Génesis 11. Si tienes a mano una Biblia, cotejalo allí. Génesis 11, 31. Dice, y tomó Tare, es decir, el abuelo de Lot, no, más bien, eh, sí, el abuelo de Lot. El, no, el bisabuelo de Lot. Y tomó Tareh a Abraham su hijo y a Lot, hijo de Arán, hijo de su hijo y a Sarai su muera, mujer de Abraham su hijo y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán y vinieron hasta Arán y se quedaron allí. En realidad, este Tareh, que era el papá de Abraham, y también el papá de Arán. Arán era el hermano de Abraham, que murió. Es más bien Dios lo mató. Yo tengo un punto ahí. Este, entonces, Tare era el abuelo de Lot, padre de Abraham, y padre de, padre de Arán, que era el padre de Lot. Génesis capítulo 12, verso 5. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot. ¿Ves? ¿Eh? Mira, este, eh, te leo Génesis 11, 71. Y tomó tarea Abraham, su hijo, y a Lot. Saltamos al capítulo 12, verso 5, dice, Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Arán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Entonces, el abuelo Tare los toma, los saca de Ur de los Caldeos, y los estaciona en, en, en Arán, porque había un Arán físico, un lugar llamado Arán, pero también el hermano de Abraham se llamaba Arán. Por ahí se nos, se nos hace confusión. Pero el punto de fondo es que el abuelo sacó a Lot de Ur. Y cuando Abraham tuvo que moverse hacia adelante, después que murió el abuelo, porque el abuelo murió en Arán, y bueno, quien quedó? El tío. Ahora el tío lo lleva adelante, lo incluye en su agenda. Tú conoces gente que son así como un pedazo de madera flotando sobre el río y la corriente los lleva. Ellos andan bien, si su esposa anda bien, si sus hijos andan bien, si su esposa anda desanimada, ellos se desaniman. Es decir, no tienen espina dorsal, no tienen convicciones. Ese era Lot desde la justicia divina desde la justicia imputada, imputada, Lot era un hombre justo, pero no tenía convicciones. Era pasivo. Esta mañana quiero hablar de esto, de la pasividad. Llevo pastoreando medio siglo con mi esposa Ana María y con mis hijos. Y puedo decirte que, el, que la gente pasiva Aquellos que hay que andarlos empujando. ¿Y por qué casi todos nuestros sermones del domingo son verdaderos empujones para los pasivos? Vamos, hermano, póngase las pilas. Vamos, hermano, vamos a servir a Dios. Vamos, vamos a trabajar, vamos a ser entrenados como pastores de casas, iglesias. Usted tiene que ganar gente para Cristo. Usted tiene que orar, usted tiene que ayunarle. Todos son empujones para los pasivos. Yo estoy orando a Dios para que Dios en este tiempo levante una, una generación proactiva, que sepan elegir apasionadamente, que sepan escoger apasionadamente el camino de Dios, enfocarse allí. Anoche, y quiero señalarlo, anoche fui invitado a cenar con un grupo de jóvenes de la Iglesia Palabra Viva, de los pastores José Luis Bonilla, su esposa Lucy, que me han tratado hoy como, como un rey en, est en estos días. Jóvenes, muchachitos, radicales, absolutamente. Aquí en Las Vegas, Nevada, para muchos, para muchos, Las Vegas es la moderna sodoma y gomorra y tienen mucho de razón he caminado por sus calles orando he caminado todos los días por ese río de gente caminando aquí hacen 43 grados de calor la gente caminando con botellas con tragos aquí la pornografía es, es legal la marihuana es legal, la prostitución es legal, el juego de azar es legal. Por eso el atractivo de, de Las Vegas es precisamente esto. Se vienen de todas partes del mundo. Tú ves asiáticos, europeos, suizos, americanos, latinos, ni te cuento. Eh, gastando su dinero y, y tú ves, y eso no te lo dice la noticia, pero tú ves a cada momento, ambulancias, tú ves con las sirenas por todos lados, me llama la atención, porque hay mucha gente que pierde todo aquí en Las Vegas, y por supuesto, lo, después de eso vienen los infartos, los suicidios, eso no te lo dicen las noticias, porque protegen este sistema, pero en esta ciudad, anoche yo estaba Reunido igual que la iglesia primitiva con un grupo de jóvenes llenos del espíritu radicales que no están dispuestos a negociar las cosas de Dios. O sea, se puede vivir en santidad y en pureza. Se puede vivir enfocado en los propósitos del reino en un ambiente como Las Vegas, Nevada. Alabado sea el nombre del Señor. No pasó eso con Lot. Y mira, hay algún detalle triste. Dios le apareció muchas veces a Abraham, pero nunca se le apareció a Lot. Él nunca tuvo una visita de Dios. ¿Por qué Dios nunca se le apareció a Lot? Porque Dios tiene en cuenta el comportamiento de las personas. Dios observa si somos activos en buscarle o somos pasivos. Si nosotros lo buscamos, sin duda tendremos experiencias profundas con él. Él se nos aparecerá en el espíritu. Él va a tener intimidad con nosotros. Vamos a sentir su dulce voz. Vamos a tener dirección del espíritu. La palabra dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual será generoso en responder y generoso en dártela. Esas experiencias gloriosas son para aquellos proactivos que buscan a Dios de mañana. David, el rey David tenía muchos problemas, pero decía de mañana yo te buscaré despierto y aún estoy contigo. Esa, esa sed, como el siervo quebrama, esa hambre, y yo siempre lo digo y puede parecer hasta un poco eh, desubicado, pero nosotros somos adictos a Cristo. Somos adictos a la palabra. Tú me sacas sangre y ¿qué me sale ahí? La, Cristo. Me hacen un ADN y me aparece Cristo comemos Cristo, respiramos Cristo, vivimos Cristo, exhibimos a Cristo, hablamos de Cristo. ¿Quieres ver que mis ojos brillen ¿Quieres ver que yo me emocione? Háblame de las cosas de Dios. Todo lo demás es periférico. Entonces, a Lot nunca se le apareció el Señor. Era una madera flotando sobre las aguas del mar. Llevado para allá y para acá, como lo dice Santiago. El hombre de doble ánimo es incontante en todos sus caminos. Es como la espuma de la mar que es arrastrada por la corriente. No podemos edificar nada allí. Dice que son árboles otoñales. Secos, do, dos veces muertos. Wow, ya muerta el alma y el espíritu árboles otoñales, dos veces muertos, lo dice, nubes sin agua, que espuman su propia vergüenza. Ahora, él nunca tomó la iniciativa de seguir el camino de Dios. Él, como te dije, era pasivo. Mucha gente, he llegado a pensar que mucha gente está en la iglesia porque alguien los trajo. Esto es mucho más frecuente en los hombres. Leí una vez un libro de evangelismo y, y hablaba en uno de los capítulos acerca de la domesticación del macho, que primero se convierte la mujer, viene a la iglesia, se convierte a Cristo, el Señor la llena con su espíritu y empieza a arrastrar al marido. El marido no quiere saber nada con la iglesia, porque él tiene otra agenda, Le gusta el fútbol, el va al estadio, él, él, él vibra con otras cosas. Pero no tiene esa pasión al rojo vivo por, como, como la esposa. Entonces el marido empieza a eh, así. La va a dejar a la iglesia en el auto y la viene a buscar cuando termina la reunión. Después, se queda en el auto escuchando el partido fuera de la iglesia o en el estacionamiento hasta que la reunión termina y se lleva a su esposa a casa. Después llega y se para en la puerta afuera para escuchar. Yo les llamo huevos de refrigerador porque siempre están en la puerta. Se quedan en la puerta y en una de esas Dios los alcanza con su misericordia, el pastor esa noche predicó el mensaje y parece que todo era para él, se convierte a Cristo, pero, ¿cómo te digo?, ya es un justo, pero nunca, nunca tiene esa radicalidad de servir a Dios, va a la iglesia porque la mujer lo lleva, va a la iglesia porque va al retiro, porque la mujer dice, viejos vamos al retiro de varones, y, y, y va, ¿no? Arrastrado siempre. Yo tuve un abuelo, mi abuelo Teobaldo, el padre de mi mamá, era un lot arrastrado. Él fue reactivo, nunca fue proactivo. Mi abuela Virginia, una mujer radical que oraba cinco horas diarias, ayunaba, vivía visitando a los enfermos, tenía un don de sanidad terrible. Todavía hay gente por ahí que me dice, oh, yo, tu abuela oró por mí, yo fui sanado. Entonces, muchos están en la iglesia porque alguien los está presionando para que. Muchos hijos llegan a la iglesia porque la madre insiste. Y la madre dice, tú tienes que ir a la iglesia. Pero los hijos están en no, te están chateando. Mientras están sentados en las bancas de la iglesia... Y hay gente llorando, derretida por la presencia de Dios. Ellos están apáticos, parecen estatuas de sal, chateando, conectándose con sus amigos. Esa, esa risa eh, como, como distendida, irónica. No están, no están en, 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 no, no están en el espíritu de la reunión. Así era Lot su relación con Dios era afectada por otros. En Génesis capítulo 13, verso 1, dice, subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía y con él Lot. ¿Ves? O sea, la relación con Dios era afectada por otros. Si, si la o la, la fuente espiritual, tu, la persona que te está cubriendo espiritualmente anda bien, tú andas bien. Si la, la persona que te cubre espiritualmente anda mal, tú andas mal. Cuando los demás estaban alentados, él estaba inyectado, alentado. Cuando los demás estaban desanimados, él se desanimaba. Entonces lo era así. Como dice el Señor, una caña sacudida por el viento. Como decimos en Chile, donde más calienta el sol. Sí, Señor. Como el camaleón. El camaleón cambia de colores según la ocasión. Eh, el Lot dejó la influencia espiritual de los demás por los bienes materiales. ¡Wow! Aquí vamos a entrar en un punto súper importante. Antes de platicarte de esto, déjame recordarte la parábola de Jesús cuando dice el reino de los cielos es semejante a un sembrador que salió a sembrar y parte de la semilla cayó en la orilla del camino. Parte de la semilla cayó entre pedregales. Parte de la semilla cayó entre espinos. Pero parte de la semilla cayó en buena tierra y dio frutos a 30, a 60 y a 100 por uno. Solo hablaré de los espinos porque es importante entender que Tú no sabes, tú no puedes averiguar si tú eres la orilla del camino, si tú eres los pedregales, si tú eres los espinos o la buena tierra, hasta que la palabra del reino sea sembrada en ti. La palabra del reino expone el suelo, acusa. Cuando sembramos la palabra del reino con todas sus justas demandas, nosotros, las, la gente tiene distintas reacciones. Hay personas que abrazan esta palabra, se derriten, dicen esto es lo mío y se entregan completamente al Señor. Y otros reciben a Cristo, pero dice el Señor, los afanes de la vida y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se vuelve infructuosa. Aquí tenemos a Lot. Cuando lo tuvo la posibilidad de elegir entre los bienes materiales, como yo, yo pienso que él lo decía, tranza y avanza. O sea, yo voy a ir poniendo mis tiendas hasta Sodoma. Yo voy a vender mi ganado, porque él, él ten, era un ganadero. Voy a vender mi ganado a esta gente de Sodoma. Voy a proveerles la carne para, todos, para toda la ciudad. Le fue yendo bien, tenía una cartelera de clientes, pero él transó, transa y avanza, transa y avanza. Se llevó a su familia, la instaló en Sodoma. Hermanos, y, y, y es algo que si tú no tienes cuidado, si no eres radical, si tú te vas a vivir a un barrio de narcos, a un barrio lleno de delincuentes, es muy probable que tu hija se enamore de un delincuente y es muy probable que tu hija se enamore de un narco. ¿Qué vas a hacer? Y van a ser influenciados, permeados por esa cultura, por esos valores. Tú, tú dices, ¿cómo las hijas de Lot llegaron a cometer incesto con su papá? ¿Lo emborracharon? Yo no sé, qué, qué, no sé cuáles son los niveles de embriaguez pero ¿cómo un hombre puede violar a su hija, tener relaciones sexuales con su hija y no darse cuenta? Y las hijas lo emborracharon y se acostaron con él y concidieron. O sea, Lot las embarazó a sus hijas. Entonces, esto es horroroso. La Biblia debería omitir estas cosas demasiado fuertes. Pero la Biblia no es un libro para honrar al hombre. La Biblia es un libro para honrar a Dios. Te cuenta todas las historias crudas. La Biblia habla del adulterio de David, de la borrachera de Lot, de las mentiras de Pedro. La Biblia habla de los asesinatos de Pablo. La Biblia no esconde nada, no maquilla nada, porque la Biblia es un libro divino que fue escrito para honrar a Dios, no al hombre. Ahora, quiero que captes esto. Y fueron permeados por esta cultura sodomita. Porque Lot, cuando tuvo que escoger seguir el camino de Dios, estar al lado de su tío Abraham, él escogió los negocios. Él dijo, negocios son negocios. Que Dios nos libre de esto. Yo no estoy diciendo que tú seas pobre, que no seas un emprendedor. El otro día estuve con un muchacho todavía bien joven que se llama Verlo, Verlo Araya, uno de los grandes empresarios jóvenes que tiene Chile. Un muchacho lleno del espíritu. Tú le hablas, tú le hablas a él del Señor y llora. yo A mí me emocionaba porque un hombre millonario. Y, y, y tú hablas con él, estábamos en un café, en un Starbucks, él vino de, de, de Chile para visitar a sus hijas que están estudiando acá en la universidad en Dallas, y, y no, nos encontramos eh, en, en, un, en una cafetería eh, de, de la línea Starbucks, conversando de las cosas de Dios, y yo comencé a compartir con naturalidad estos principios, y él lloraba, Lloraba, dice, apóstol, siga hablando porque yo estoy como una tierra seca, yo necesito la palabra. O sea, tú puedes ser un hombre o una mujer inmensamente rico y próspero, pero con un corazón para Dios que tú no lo negocias. ¿ves? Es más, Dios no necesita ricos porque el reino necesita recursos para que, para que sea predicado a todas las naciones, pero con Lot no fue así. Mire, Génesis capítulo 13, le leo rápido, verso 5 en adelante. Dice, también Lot que andaba con Abraham tenía ovejas, vacas y tiendas y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. No está toda la tierra delante de ti. Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la mano derecha. Y si tú a la derecha, yo a la izquierda. Y alzó, escuche esto, y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de zoar antes que destruyese Jehová, Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro Abraham acampó en la tierra de Canaán en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Fue gradual, Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Alzó Lot sus ojos y miró la llanura. Él estaba poseído por ese espíritu ventajista. A él no le importó, a él no le importó su tío, de verdad. Él nunca sirvió a Abraham, se sirvió de Abraham. Dice el, el apóstol Santiago que el pecado es así, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Es lo mismo que Eva, dice la escritura, y vio Eva que el fruto era agradable a los ojos y bueno para adquirir sabiduría. Los deseos de los ojos. Eh, esto es muy profundo. Este es un tema para un seminario completo. Pero por ahí entró y, 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 y Lot alzó sus ojos. Y dijo, esto está bueno. ¿Qué me importa mi tío? Se separó de él. Cuando solo existía una influencia espiritual. En los primeros años entre la, la relación de, de Abraham y Lot. Lo se mantuvo debajo de ella, pero cuando tuvo que elegir entre la influencia espiritual y los bienes materiales, él escogió los bienes materiales. Quiero, quiero decirte esta mañana algo bien importante. Muchas veces Dios te va a poner a ti en situaciones en donde vas a tener que escoger yo he escuchado testimonios conmovedores de personas en que le han ofrecido trabajos con ventajas económicas tremendas, pero ellos han dicho no, porque esto me va a sacar a mí del propósito. Yo estuve hablando el otro día con mi nieto, Gerson, que están ellos abriendo una obra en Génova, en, en, en Italia, y, 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 él, y ellos me decían me decía, me dice Tata, Tata, yo estoy trabajando ahora en una pizzería, me están dando más horas de trabajo, estoy bien, estoy aprendiendo el italiano. Me dice, pero yo sé, me dice, abuelo o Tata, yo sé que yo no vine a esto a Italia. Yo vine a abrir la obra, vine a servir a Dios. Y esto es por mientras, como Pablo, que Pablo hacía tiendas y vendía eh, carpas. La, las carpas que hacía Pablo eran eh, armamento bélico. O sea, eran carpas para el ejército de Roma. Él tenía contratos millonarios con el ejército de Roma y le proveía las carpas. Así que la carpa era un, un armamento bélico. Eh, eh, y Pablo dice, cuando, cuando no tuve recursos, estas manos me han servido, pero nunca se desenfocó de la asignación divina. Y, 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 ¿Y quién conoce? ¿Usted conoce alguna carpa que hizo Pablo? Nadie habla de las carpas de Pablo. ¿A quién le interesan las carpas de Pablo? Pero el legado que dejó, el legado espiritual, las 14 pístolas registradas en el Nuevo Testamento han atravesado generaciones completas. Entonces, lo, lo único que va a prevalecer en el tiempo... No es el dinero, no es la riqueza, no es la casa, ni la mansión, ni el yate, ni, ni el auto nuevo. Ni, nadie hablará de eso. Es más, después que te mueras, un año después nadie mencionará tu nombre. Estamos ahora vivos y, y, y como decía Pablo, si vivimos para él vivimos, si morimos para él morimos, ya sea que muramos o que vivamos somos del Señor. Ahora vea esto: cuando Lot fue eh, capturado por Kedorlaomer, el rey Kedorlaomer, y, y todos sus bienes en esta guerra, en donde pelearon los reyes de Sodoma, cuatro reyes contra cinco reyes, y fue capturado Lot con todos sus bienes, este, Abraham siempre amó a Lot. Nunca lo abandonó. Y mira lo que dice Génesis 19, eh, verso 27, 28. Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová y miró hacia Sodoma y Gomorra y hasta toda la tierra de aquella llanura miró y aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Entonces, Abraham madrugó para mirar hacia Sodoma y Gomorra porque estaba cargado por su sobrino Lot y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová y miró hacia Sodoma y Gomorra y vio el humo sus ojos llenos de lágrimas dijo, Dios mío que Lot no haya perecido allí Señor dale otra oportunidad como nosotros oramos por la gente nuestra que son tibios que coquetean con el mundo, que un día están bien, otro día mal, dice Señor, libra, lo que ellos puedan entender todo esto. Ahora, cuando Lot fue librado de la ciudad de Sodoma, no, nunca pensó en la posibilidad de volver con Abraham. No, 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 Abraham, o sea, Lot nunca regresó al lado de Abraham. Nunca. Él tenía como una rebelión en su espíritu. Eh, eh, tú te has dado cuenta que casi toda la gente pasiva son rebeldes. A ellos no les gusta que tú los corrijas. Yo me he llevado muchos problemas con gente a la que Dios me ha dado palabra de corrección en amor... Y los he perdido y se han ido molestos porque la gente pasiva en la superficie, los reactivos, no los proactivos, generalmente tienen mucha rebeldía en su corazón. Después que Lot fue librado del fuego de Sodoma por la intercesión de Abraham, Lot pudo haber dicho, tengo que volver con mi tío, todo esto me ha pasado por cabezón, por rebelde. Pero no lo hizo. Él estaba herido. Él estaba ofendido por su tío. No tenía humildad. Era rebelde. Yo sé que... Uh, mira, cuando Jesús dice en Mateo 16... Disculpen que me estoy acordando de algunas cosas. En Mateo 16 dice... Sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Por qué el Señor, cuando habla de la edificación de la iglesia, inmediatamente menciona las puertas del Hades? Las puertas del Hades son los tres componentes del alma, del ser humano, intelecto, voluntad y emociones no rendidas a Cristo. Y por ahí trabaja el enemigo. O sea, donde hay edificación, donde hay corrección, donde hay discipulado, donde hay mentoría, donde tú tienes a alguien que te está edificando. Es la palabra que un mentor no es tu amigo, un mentor, eh, un, men un amigo te ama tal como eres, pero un mentor te ama demasiado para dejarte como eres. Es como un técnico. Que no está mirando las cosas superficiales, sino está mirando lo que hay que arreglar. Está viendo, está trabajando en tu futuro. Un mentor no está emocionado con tu conquista. Está, emo está emocionado con las cosas que Dios va a tratar en tu vida por causa del futuro de gloria que Dios tiene para ti. Por lo tanto, cuando tú confundes a un mentor con un amigo, tú tienes un problema... Y Dios envía mentores a tu vida. Algunos tienen un paso fugaz por tu vida. Vienen para destrabar cosas y se van. Y otros permanecemos muchos años a tu lado para formarte, corregirte. Entonces Lot, eh, Lot, Lot estaba molesto con Abraham. Porque su tío seguramente le decía, hijo, te lo digo con todo amor. Vas por mal camino. Mira a tus hijos. No tienen temor de Dios. Mira a tus hijas. Relacionadas con esos impíos sodomitas. ¿Qué estás haciendo con tu familia? Y eso no le gustaba a Lot. Además que era un hombre rico. Tú no puedes hablarle así a los ricos de este mundo. Entonces él cayó finalmente. Fue cuesta abajo. Ese es el final de una persona pasiva. Y hoy dice la palabra, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pablo dice, también debes saber esto, que los postreros días, estos días, vendrán tiempos peligrosos. ¿Por qué? Porque habrá hombres amadores de sí mismos, soberbios, crueles, intemperantes, aborrecedores de lo bueno, irrespetuosos de sus padres, o sea, eh, perversos, fornicarios, de todo tipo de personas, estamos rodeados. Entonces Lot cayó en una situación perversa, pecaminosa delante de Dios. Dice Génesis 13, versos 11 y 12, Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Cuando tú abandonas la fuente de la influencia espiritual, siempre vas cuesta abajo. De nuevo, cuando tú abandonas la fuente de tu influencia espiritual, Puede ser tu madre, un padre que ha gastado sus rodillas y ha derramado lágrimas por ti. Tú abandonas la influencia espiritual siempre y las cuesta abajo. Nunca hacia arriba. Fue amonestado Lot providencialmente. Me quedan tres minutos. Al ser capturado, Lot fue amonestado por Dios eh, eh, Dice, dice acá en Génesis 14, verso 11. Y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes y se fueron. Perdió todo. Uno dice, bueno, ahora, ahora va a aprender. Pero no aprendió. Nunca viste gente en el lecho de muerte prometiéndole a Dios cosas, diciendo, Señor, si me sacas de aquí, dame otra oportunidad, he sido cabezón, si me sacas de aquí, yo te serviré. Y Dios hace la obra, el milagro. Y después de un tiempo, se le pasó el susto y vuelve a lo mismo. Escuché a un viejo predicador diciendo eh, el arrepentimiento eh, de una persona eh, es como cuando se predicaba de la venida del Señor, así eh, esos viejos predicadores que eran verdaderos oradores y la gente se arrepentía, pero les duraba el culto. Después, el día lunes, volvían a lo mismo. Entonces Dios tuvo misericordia de los rescatándolo y seguramente Abraham dijo, ahora mi, mi amado sobrino va a aprender y no aprendió nada. Fue rescatado por Abraham, pero eso no le ayudó a volver al camino de Dios. Él debió haber vuelto con su tío, pero nunca lo hizo. Volvió a vivir en la ciudad inicua, que fue condenada por Dios y que había de ser destruida por el juicio de Dios. Volvió a vivir en la misma zona. ¡Qué cosa terrible! ¡Qué cabezón! Porque cuando los ángeles vinieron a Sodoma, Abraham, Lot estaba sentado en la puerta de Sodoma. Eh, eh, tenía un cargo de anciano. Lo, los ancianos, los que gobernaban la ciudad, se sentaban en las puertas. O sea, él logró un cargo político dentro de ese sistema perverso que fue reconocido como anciano. Estaba sentado en las puertas de la ciudad. Y los ángeles vinieron y él le dijo, vengan a mi casa. ¿Qué? Y los ángeles no querían saber nada con Lot. No querían saber nada de quedarse en la casa con Lot. Pero él insistió tanto, casi los arrastró a los ángeles y los ángeles de mala gana accedieron para quedarse en la casa. Qué distinto cuando Dios visitó a Abraham en el encinar de Manre Abraham estaba sentado a la puerta de su tienda. Lot estaba sentado a a la puerta de la ciudad. Los ángeles visitaron a Abraham como un acto bondadoso. Los ángeles no querían entrar a la casa de Lot porque lo venían a sacar. Pero Lot estaba sentado a la puerta de la ciudad. Abraham estaba sentado a la puerta de la tienda. Qué situaciones distintas se dan. ¿Dónde estás sentado tú? Estás sentado en la puerta de la ciudad, de lo que tú has construido o estás sentado a la puerta de la tienda en humildad, con una gran expectativa de que Dios te hable. Me quedan unas cositas acá. Tú sabes, Sodoma y Gomorra pasaron la historia como el juicio de Dios sobre todas las perversiones sexuales. El homosexualismo, levianismo, promiscuidad, eh, eh, adulterio, todo tipo de perversiones, pedofilia, eh, relaciones con cadáveres, necrofilia, todas esas cosas nunca dejaron de ser y hoy día están de vuelta. Toda clase de perversiones sexuales. Sus hijos se corrompieron. Ya les comenté cómo la hija, las hijas se acostaron con el papá y consiguieron ¿Y, ¿y qué pasó con la mujer de Lot? Dame, dame unos minutitos y termino. La mujer de Lot, la Biblia ni siquiera se ocupa en darnos el nombre. Nunca, jamás nos hemos enterado cómo se llamaba la mujer de Lot. Pero cuando habla de la esposa, de Abraham dice Sara, incluso hasta de la concubina del nombre Agar, pero de Lot solo dice la mujer de Lot. En el Evangelio de Lucas, capítulo 17, verso 32, el Señor dice acordaos de la mujer de Lot. ¿Ves? Eh, los... Su familia murió en el incendio. Las hijas terminaron acostándose con el papá y la mujer de Lot quedó convertida en una estatua de sal. La sal es buena cuando está molida, granulada, sirve para los alimentos. Pero una estatua de sal no sirve para nada. Es un monumento a la vergüenza. Ahora, la mujer de Lot fue librada del juicio Sodoma no murió en Sodoma pero quedó a mitad de camino convertida en una estatua de sal en primera de Juan capítulo 2 verso 28 estoy terminando dice ahora hijitos permaneced en él para que cuando se manifieste tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados somos salvos pero nos podemos alejar de él avergonzados. Cristo está pronto a levantar su iglesia. Estamos viviendo todas las señales pretribulacionarias, pero muchos se quedarán las estatuas de sal. Muchos se quedarán y tendrán mucha vergüenza, dice, para que no nos alejemos de él avergonzados. Los vencedores, los que seremos arrebatados con él para reunirnos en las nubes, Estaremos celebrando las bodas del Cordero. Pero, ¿qué hay de los que se quedan? Aquí tenemos un cuadro escatológico. La mujer de Lot no fue quemada en el incendio, pero se convirtió en estatua de sal y finalmente fue un monumento a la vergüenza. Y la vida de Lot, finalmente. ¿Quiénes fueron los hijos de Lot? Los Amonitas y los Moabitas. Enemigos acérrimos de Israel, los Moabitas y los Amonitas, enemigos de Israel. Libro de Deuteronomio 23.3 y termino. Deuteronomio 23.3. No entrará Amonita ni Moabita a la congregación de Jehová, ni hasta la décima generación de ellos no entrarán en la congregación de Jehová para siempre. O sea, la descendencia de Lot fue rechazada. La descendencia incestuosa con sus hijas fue rechazada. ¿Tú sabes que Ruth era moabita? Sí, la abuelita de Jesús está en Mateo capítulo 1. Está en la genealogía de Cristo. Ruth, la moabita, entró a la genealogía de Cristo por gracia. Qué cosa extraordinaria es el nuevo pacto. Alabado sea el nombre del Señor. Les deseo un día extraordinario, maravilloso. La próxima transmisión seguramente la estaré haciendo desde Houston. Así que hoy viajo para Dallas, los bendigo a todos. Espero que hayan disfrutado esta clase. Gracias por todos los saludos. Tuvimos un pic de conectado de 660 extraordinario como esto me inyecta a mí y, y, y me pone en una responsabilidad de no fallar oren por su apóstol Lucas los bendigo a todos, les mando un abrazo les mando un beso